0: Thank you. Muy bien, el libro de Josué nos presenta cómo debe ser la conquista de nuestra Canaán celestial, nuestra peregrinación por este mundo como hijos de Dios. Así que podemos aprender muchas cosas en este libro para no andar tropezando en nuestro caminar cristiano. Y lo que en el capítulo anterior, en el capítulo 6, aprendimos fue, primero, que tenemos muchos y poderosos enemigos en nuestro caminar diario hasta encontrarnos con Dios en la eternidad y necesitamos vencerlos. Nuestra carne, este mundo con su sistema de valores torcido y perverso, y Satanás con sus huestes espirituales de maldad, se juntan para formar unas murallas que nos impiden pasar a conquistar las promesas que Dios tiene para nosotros. Segundo, por eso debemos poner toda nuestra confianza en Él. Aunque las órdenes a veces que nos da en la palabra nos parezcan extrañas y un poco raras y hasta poco efectivas para vencer en las batallas. Pero es que la fe no es un sentimiento la fe no es una emoción la fe es una actitud la fe es yo decido confiar en el Señor pero es que además de la fe necesitamos tener paciencia paciencia dando vueltas y vueltas ¿no? en oración a unas murallas que tenemos delante pero que no terminamos a veces de ver caer Paciencia porque en ocasiones los habitantes de Jericó están allí, arriba, en las murallas, burlándose de esa extraña estrategia que el Señor nos da para derribar las murallas que nos impiden el paso. Pero si obedeces, perseverando en lo que Dios nos dice que es cierto, aunque a veces las circunstancias que nos rodean no son favorables, vencerás. Vencerás porque, cuarto que vimos... La victoria siempre viene de Dios. Jesucristo se apareció a Josué en forma de príncipe del ejército del Señor para darle las órdenes oportunas para poder ganar la batalla que el pueblo tenía por delante. Dios dio las órdenes y Dios estuvo en el campo de batalla mientras ellos rodeaban la muralla. ¿Qué hacía sino el arca en medio de ellos en el campo de batalla, sino manifestar a todos, no solo a los de Jericó, sino también al pueblo de Dios, que él estaba, que la guerra era él, de él, la guerra era del Dios del pacto, y que él estaba al mando? Y como la guerra era de Dios, quinta cosa que aprendimos, el botín de guerra también. Él tenía todos los derechos sobre los despojos que quedaran, por lo que podía disponer de ellos como él quisiera. Y estaban avisados, la ciudad será anatema a Yahvé con todas las cosas que están en ella. Así que guardaos del anatema, ni toquéis, ni toméis cosa alguna del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis». Todo es de él siempre. Y sexto, vimos también la misericordia de Dios con los pecadores que se arrepienten, el caso de Raab, y la ira que se desata con aquellos que no lo hacen, el caso del resto de los habitantes de Jericó. En resumen, tenemos muchos enemigos, debemos poner toda nuestra fe en él y tener paciencia, la guerra es de Dios, por eso la victoria también es de él y el botín de guerra lo mismo. La misericordia de Dios siempre está dispuesta y disponible para los que le aceptan y se rinden a su soberanía y, sin embargo, para los que no la quieren, él tiene su justicia lista para ser administrada cuando llegue la hora. Son muchas las enseñanzas de este capítulo 6, pero una destacaba sobre las demás, la fe. La fe y la lealtad al príncipe del ejército del Señor que hace que le obedezcas y le sirvas. Es por fe que le servimos y que le obedecemos. La fe que nos permite alcanzar victorias asombrosas sobre nuestra carne, el mundo y Satanás. Fe que hace que el poder que Dios tiene para que lo podamos recibir, porque sin fe no recibimos el poder de Dios, ese poder hará que podamos controlar o superar las grandes dificultades y ese poder llega del cielo a través de la fe. La vida de fe es una vida victoriosa delante de la cual se derrumban las murallas de Jericó, esas murallas que en la vida nos impiden Disfrutar lo que Dios tiene reservado para nosotros y que, seguro que ya lo habrás descubierto, casi nunca coincide con lo que nosotros hemos planeado tener, ni en la forma ni en el fondo. La fe no es conseguir de Dios lo que queremos. La fe es poner toda nuestra confianza en Él para recibir con alegría y gozo lo que Él ha decidido reservar para nosotros, aunque a veces sea a través del dolor, del sufrimiento, de la enfermedad o de la persecución. La fe en el príncipe del ejército del Señor nos proporcionará el poder de Dios que necesitamos para poder superar los muros que nos impiden llegar a la meta. Y así estaba ocurriendo hasta este momento con el pueblo de Israel. La victoria sobre Jericó llegó, llenó de gozo al pueblo de Israel. Así que versículo 27 del capítulo 6 terminaba así. Estaba pues Yahvé con Josué y su nombre se divulgó por toda la tierra. Pero la situación se tuerce justo después de este momento y las cosas tristemente empeoran. Capítulo 7, versículos del 1 al 13. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Cera, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Yahvé se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que estaba junto a betén hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo, subid y reconocer la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ai. Y volviendo a Josué le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como dos mil o tres mil hombres, y tomarán a Ai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como tres mil hombres, los cuales huyeron delante de los de Ai. Y los de Ai mataron de ellos a unos treinta y seis hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim. Y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Yahvé hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo, ah, señor Yahvé, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiésemos quedado al otro lado del Jordán. ¡Ay, Señor! ¿Qué diré, ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Y Yahvé dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo y di santificaos para mañana, porque Yahvé, el Dios de Israel, dice así, anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Oye, ¿y si Dios no está con nosotros? ¿O si Dios está contra nosotros? Miremos a la can que llevamos dentro. Josué 7, versículos del 1 al 13. Si el tema de la predicación anterior fue ver cómo era la ira de Dios con aquellos que se empeñan en enfrentarse a él siguiendo su propia opinión, el tema del sermón de hoy sigue siendo también la ira de Dios, pero ahora sobre un miembro de su pueblo que, por no tener de temor de Dios, desobedece lo que claramente había dicho el Señor sobre el anatema. En este pedazo de la historia de Israel veremos que la desobediencia de uno ...trajo la ira de Dios y con ello la desgracia al resto. Y este tema lo voy a exponer a través del siguiente esquema. Primera parte, la desobediencia, versículo 1. Segunda parte, la derrota, versículos del 2 al 5. Tercera parte, el desespero y la oración, versículos del 6 al 9. Cuarta parte, el diagnóstico del problema, versículos del 10 al 12. Y quinta parte, la solución al problema versículo 13. Primera parte, la desobediencia. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Cera, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Yahvé se encendió contra los hijos de Israel. Tenemos un pacto con Dios. ¿Hay privilegios en el pacto que Dios ha hecho con nosotros? Sí, sí, claro que sí, pero esos privilegios son para que profundicemos en sus obligaciones, no para escabullirnos de ellas. A vosotros, a vosotros, solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. Es lo que nos recuerda el Señor a través del profeta Amós y no solo al pueblo de Israel. Y es que el pecado escondido y no confesado siempre tiene consecuencias, y no solo para el que lo comete, sino también para los que le rodean. Este primer versículo nos da la clave de la enseñanza de todo el capítulo, y la clave es la ira de Dios. Israel fracasó estrepitosamente en la batalla de Ay, porque la ira de Dios se desató sobre su pueblo cuando uno de sus miembros desobedeció, escondiendo su desobediencia. El pecado del que este versículo 1 se hace eco, lo vemos en el versículo 21, donde Acán, al verse descubierto, termina diciendo, vamos todos al versículo 21 del capítulo 7, fijaos, vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y doscientos ciclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual codicié y tomé, y lo tengo escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Como vemos aquí en esta confesión, Acán tomó para sí de las cosas dedicadas al anatema en secreto, a escondidas, traicioneramente. Ni Josué ni el resto de la nación se enteraron de nada de esto hasta que Dios se lo reveló a Josué en una oración. Acán creía haberse salido con la suya, pero la justicia de Dios no usa un doble rasero, uno para el pueblo de Israel y otro para los cananeos. Si los de Jericó fueron juzgados por sus pecados y destruidos por la justicia de Dios, Israel recibirá el mismo trato si se comporta con la misma deslealtad, idolatría e impureza que los cananeos. Esto confirma lo que en muchas ocasiones ya desde este púlpito y con respecto a este libro de Josué y con toda la Biblia ya hemos dicho. Que estas batallas no eran una guerra étnica del judío contra el cananeo, sino que era una guerra de Dios contra el pecado. Y aquí lo vemos. Dios no transige con Israel ofreciéndole un trato más ventajoso. Acán al tomar lo que le pertenecía a Dios para quedárselo, decide unirse a la misma destrucción que la justicia divina ha reservado al anatema. Y, al ser, y el ser, el hecho de ser israelita y no cananeo, no le va a servir de nada en su defensa frente a Dios, frente al juicio de Dios, porque, como ya he dicho antes, los privilegios que tenemos en el pacto que Dios hizo con nosotros son para que los disfrutemos, claro, pero profundizando en sus obligaciones, no para escaparnos de ellas. Así que, como el campamento se había vuelto inmundo a los ojos de Dios por culpa del pecado no confesado de Acán, el Señor ya no iría más con ellos a la batalla hasta que el asunto se arreglase. Y es que, mis hermanos, somos un pueblo, un solo pueblo, y lo que ocurre a uno le ocurre a todos. El pecado de uno es el pecado de todos, por eso la ira de Dios se enciende en medio de su pueblo por los pecados que no están confesados ni tratados. Cuando pecamos y nos escondemos, ¿de verdad pensamos que Dios nos entera? Claro que lo sabemos, sí. Y esos, esos pecados no solo te van a afectar a ti, van a afectar a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos y a tu iglesia. Porque la paga del pecado es la muerte. Por eso nadie se puede escapar de Dios. La unidad es una de las señales de la Iglesia, una de las señas de identidad de la Iglesia, porque la Iglesia es un cuerpo en Cristo, un cuerpo. La Iglesia tiene una cabeza que es Cristo, pero como cuerpo está formada por diferentes miembros. Todos deben trabajar por el bien de ese cuerpo mediante los dones que Dios les ha dado a cada uno de ellos, según su voluntad y propósito soberano. Si la actividad de cada uno de esos miembros es eficaz, efectiva y provechosa, entonces redundará en beneficio de todo el cuerpo. Por el contrario, y esto es puro sentido común, cuando el pecado de un creyente en el seno de la iglesia puede contaminar a todo el cuerpo, entonces ese cuerpo, que es lo que le pasa? Se priva de las bendiciones que Dios quiere darle a toda la congregación. Tenemos que recordar que la desobediencia a Dios nos va a traer siempre la derrota, siempre. Segunda parte, la derrota. Después Josué envió hombres desde Jericó a ay que estaba junto a Betén-Aben, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo, subid y reconoced la tierra, y ellos subieron y reconocieron a Ay. Y volviendo a Josué le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como dos mil o tres mil hombres y tomarán a Ai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como tres mil hombres, los cuales huyeron delante de los de Ai. Y los de Ai mataron de ellos a unos treinta y seis hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. La ciudad de Ai estaba como a unos 24 kilómetros de Jericó y situada en un alto. Los espías que Josué envió hasta esa ciudad, hasta Ai, y después de... O sea, estos espías iban a inspeccionar las, las inmediaciones, ¿no? Y después de inspeccionar la ciudad, vemos que le dicen a Josué que no eran necesarios muchos soldados para tomar esa ciudad, ¿no? Pensaron seguramente que al ver una ciudad pequeña y con menos soldados que Jericó, sería fácil conquistarla. Al fin y al cabo Dios había estado con ellos en Jericó porque no iba a estarlo ahora, ¿verdad? Sin embargo, las cosas no se estaban haciendo como se habían hecho en Jericó. No vemos a los espías al regresar decir lo mismo que dijeron. Cuando volvieron de inspeccionar Jericó, si os acordáis, cuando volvieron de inspeccionar Jericó, le dijeron a Josué, el Señor ha entregado toda la tierra, el Señor, el Señor ha entregado toda la tierra en nuestras manos y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Todos allí sabían, en Jericó, que el Señor era poderoso. Y tampoco vemos a Josué consultar con Dios la decisión de enviar estos pocos soldados a conquistar la ciudad. Es cierto que en el libro en el texto no dice nada, pero da la sensación de que parece que no lo ha hecho. De todas formas, la manera de actuar de Josué aquí dista mucho a como lo hizo en Jericó. También es reveladora la respuesta de los espías sobre la situación de ahí, ya que la propia situación de estos espías o sea cuando cuando regresan lo que da la sensación de que están confiando más en sus fuerzas no olvidándose de la dependencia de dios josué le dijeron no fatigues a todo el pueblo yendo allí porque son pocos o sea estaban os, de, os dais cuenta aquí estaban basados en sus propias fuerzas frente a la a la diferencia con con jericó no pero sorpresa porque el resultado fue que Dios parecía que estaba del lado de la ciudad de Hai en vez de parte de su pueblo. Les vemos huir despavoridos pendiente abajo y lo más grave es que por el camino murieron 36 soldados por causa del pecado de un hombre. Y claro, el corazón del pueblo se derritió. ¿Cómo no se iba a derretir el corazón del pueblo? ¿Quién entiende esta situación? ¿Cómo puede ser que Dios les diera la victoria en Jericó, una ciudad mucho más grande, con más habitantes y mejor defendida y fortificada que hay, y sin embargo aquí les vemos salir derrotados? La respuesta a esta pregunta la tenemos en el versículo 1 y en el versículo 12. Como la ira de Dios se encendió contra los hijos de Israel, versículo 1, entonces ya no estaré más con vosotros, versículo 12. La aplicación práctica para nosotros de estos versículos es fácil y clara. Muy sencilla. La victoria del creyente depende totalmente de Dios. El poder que da la victoria, el poder que da la victoria, proviene siempre de Dios y se recibe por el canal de la fe cuando dependemos de Dios y estamos en comunión con él. Es lo que significa todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si no estoy escondido en Cristo, no voy a poder con las dificultades. Cualquier plan en el que Dios no esté involucrado, para un hijo de Dios resultará siempre un completo fracaso. Y a la iglesia le pasa lo mismo. Seremos un pueblo de fracaso en fracaso si dejamos de depender de Dios confiando en nuestras propias fuerzas y estrategia. ¿Por qué? Porque separados de mí nada podéis hacer nos dice el Señor y otra enseñanza que está íntimamente ligada con la anterior es la siguiente, que antes de actuar debemos orar que para saber qué hacer en cada momento debemos estar en oración con Dios, ¿por qué? porque si no nos ponemos de rodillas antes de la pelea nos tendremos que poner de rodillas después en confesión y arrepentimiento debido al fracaso ¿Qué es lo que vemos que les ocurre ahora? Tercera parte. El desespero y la oración. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Yahvé, hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel. Y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo, «Ah, señor Yahvé, ¿por qué hiciste pasar este pueblo, el Jordán, para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan?» Ojalá nos hubiésemos quedado al otro lado del Jordán. ¡Ay, Señor! ¿Qué diré, ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? En ocasiones Dios permite grandes dificultades y derrotas en nuestra vida para que, en esa situación de fracaso, nos volvamos más a él. Creo que es esta la situación. Josué no sabía por qué Dios no estaba con ellos e hizo lo que un líder podía hacer en esos momentos. Rasgar sus vestiduras en símbolo de desesperación y dolor. Llamar al resto de los líderes de Israel para postrarse ante el, ante el arca de la alianza. ¿no? Eh, el arca de la alianza lo que hacía era representar la presencia de Dios entre su pueblo y echando polvo sobre sus cabezas clamar a Dios entre gritos y lamentos preguntándose qué había pasado lo veis ahí en el versículo 7 ¿por qué nos hiciste pasar el Jordán? ¿para entregarnos en manos de los amorreos? ¿para que nos destruyan? ojalá nos hubiésemos quedado al otro lado del Jordán es como si estuviese diciendo parafraseando a Pablo comenzaste la obra y no la terminaste pero esta queja es muy distinta de la que se ve en Israel durante el periodo de su peregrinación por el desierto. En aquel caso eran lamentos de incredulidad. Aquí Josué se queja ante Dios y en oración, ante Dios y en oración, que es muy diferente de quejarse de Dios y murmurando, que era lo que estaban haciendo, lo que hicieron, lo que hacía la anterior generación en el desierto. En su oración, Josué está pidiendo dos cosas. Primero, sabiduría, y segundo, que la gloria de Dios sea restaurada. Sabiduría para entender lo que estaba pasando. No entendía lo que le estaba pasando. Él no desprecia el regalo de Canaán, la tierra de la promesa. Lo que expresa es su extrañeza de un resultado que no concuerda con lo que les había prometido Dios. ¿Veis? No es por incredulidad, sino por extrañeza. Y segundo, le pide a Dios que su gloria sea restaurada, ya que los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Por supuesto, el Señor no permitirá que los amorreos y los cananeos destruyan a su pueblo, ni se arrepentirá de lo que tiempo atrás había prometido a Abraham pero es el momento de buscar al Señor. La aplicación práctica es la siguiente. Muchas veces el Señor nos llevará hasta límites insospechados para enseñarnos lecciones que de otra manera no terminaríamos de comprender. Y yo creo que aquí muchos de nosotros ya lo hemos experimentado en nuestra vida. Muchas veces hemos dicho que no debemos preguntarnos el porqué de las cosas, sino el para qué, ¿verdad? Y esto es muy práctico, está bien, es correcto. Pero en ocasiones en las que alguien tiene claro que va a aceptar la voluntad de Dios sea cual sea, y en este caso Josué era uno de ellos, cuando alguien tiene muy claro que va a aceptar la voluntad de Dios sea cual sea, saber el porqué puede ayudar a entender mejor el para qué. Y en el caso de la ciudad de Ai era necesario saber el porqué. Así que la aplicación práctica para nosotros sería una, esta. El Señor a veces nos hace llevar a límites difíciles para enseñarnos lecciones que de otra manera no terminaríamos de comprender. Y otra cosa es que la oración de Josué también nos enseña a orar por la iglesia. Para Josué no es tan importante lo que le pasa al pueblo de Dios como que la gloria de Dios no sea dañada ante los enemigos. Y alguien puede decir, ¡cuánta espiritualidad en Josué! no! Y yo creo que esto, esta situación que se da en Josué la podemos entender muy bien porque nos, en ocasiones también nos ha ocurrido así a nosotros. Cuando, ya verás cómo sí. Cuando, por ejemplo... Un pecado escandaloso de un ministro del Evangelio o de un pastor o de un cantante cristiano sale a la luz después de haber tenido ese pecado escondido durante mucho tiempo e incluso negándolo, ¿qué sientes? ¿Sientes que la gloria de Dios está tan dañada que la situación te avergüenza profundamente? Y otra cosa más que aprendemos. Estamos tan acostumbrados al individualismo en Occidente que pensamos que lo que le está haciendo el Señor a su pueblo por el pecado de un solo hombre es muy injusto. Pero haríamos mejor en hacerle caso a Dios y temerle, intentando entender bien qué es el pecado. A veces no entendemos bien qué es el pecado. Pensamos que es algo banal, pero el pecado es algo muy contagioso. Por eso el Señor no paraba de decirle a su, a su pueblo, por ejemplo, no os unáis en yugo desigual. No os unáis en yugo desigual. Nosotros sabemos que el pecado es peligroso, ¿verdad? Pero, ¿por qué Dios considera tan peligroso el pecado de un solo hombre en medio de su pueblo? Pues porque contamina al resto. Tu pecado contamina a tu familia, a tus amigos y a la congregación entera bien hasta aquí hemos visto varias cosas hemos visto cómo la desobediencia trae la derrota hemos visto cómo la derrota trae el desespero y que el desespero hace hincar la rodilla al suelo en forma de oración lo que vamos a ver ahora es que esa oración trae la respuesta de Dios, cuarta parte el diagnóstico del problema y Yahvé dijo a Josué levántate ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda. Por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros si no destruyeréis el anatema de en medio de vosotros». Si os fijáis, Dios, a pesar de su ira sobre el pecado, no abandonó a su pueblo. Él escuchó la oración de Josué y le dice que deje de orar. Es una respuesta extraña, porque por toda la Biblia vemos que debemos orar constantemente, ¿verdad?, en todo tiempo. Por eso que sea el mismo Dios quien le manda a Josué parar de hacerlo, resulta cuando menos un poco raro. Pero la respuesta de Dios nos aclara las cosas porque le viene a decir algo como, mira Josué, el problema no soy yo, el problema nada tiene que ver conmigo, el problema es Israel y su pecado, eso es lo que me tiene airado. Y hasta que no soluciones este asunto, los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos y no estaré más con vosotros. «Mira, Josué, ya se pasó el tiempo de estar orando. Hay que erradicar el problema de inmediato. Así que, levántate, porque Israel ha pecado. Y ese pecado es que han quebrantado el pacto que les mandé. No es el momento de orar, sino de actuar. Josué, si quieres seguir orando, puedes hacerlo». Pero eso no va a solucionar el problema hasta que limpies lo que está contaminado. Esto es lo que le está diciendo de alguna manera el Señor a Josué, que ya no era hora de orar, sino de ordenar la casa del Señor. ¿Qué nos dice a nosotros hoy? Bueno, pues lo mismo que le dijo a Josué, que el secreto de la victoria de la Iglesia en las batallas que tenemos por delante es Dios en medio nuestro que lo que nos da la victoria en las batallas es el regalo de su gracia enviándonos su poder. En definitiva, que es su presencia en medio de su pueblo lo que hace la victoria entre perdón, lo que hace la diferencia entre la victoria y la derrota. La victoria no nos viene por tener dinero o una brillante estrategia o teólogos en la iglesia con grandes diplomas y títulos en divinidad ¿Todo esto está bien? ¿Son importantes estas cosas? Sí, claro que sí, pero no si Dios no está en medio nuestro. Porque si Dios no está en medio nuestro, todo esto no vale para nada. Pero según estos versículos, ¿por qué puede desaparecer la presencia de Dios en medio nuestro? Ya hemos dicho que es por el pecado, pero ¿qué pecado? ¿Por qué pecado los actos pecaminosos concretos son, lo dice, han tomado, han robado, han mentido, han escondido. Pero estos son los síntomas del principal mal, que es la infidelidad al pacto. El pecado del que Dios habla aquí y por el cual está airado es el ataque a la relación de confianza y obediencia que le debían a Dios y gracias a la cual eran bendecidos, gracias a esta relación. Era este ataque a esta relación, o sea, a la relación del pacto. Esta es la razón por la cual los hijos de Israel no pudieron hacer frente a sus enemigos. Y la lógica de Dios es muy simple y la podemos entender todos. Si nos unimos al bando de aquellos que están en guerra contra Dios porque desprecian el regalo de su pacto, que es la gracia de su salvación, entonces nos unimos también al fin de ellos, que es la destrucción, ¿entendéis? Tenemos privilegios, nos preguntábamos antes, claro que tenemos privilegios, como los privilegios que tiene el hijo de un rey, pero estos privilegios no son para que nos olvidemos de nuestras responsabilidades, sino todo lo contrario, para que profundicemos en las obligaciones y no nos escapemos de ellas. No tenemos una religión ritual, tenemos una relación personal con el rey de reyes de la que se derivan obligaciones, no lo podemos olvidar nunca. Bien, hemos visto la razón por la cual nos divorciamos de la presencia de Dios, la infidelidad al pacto. Una infidelidad que ocasiona que al no estar la luz de Cristo alumbrándonos por el camino, no dejamos de tropezar por Él. No hay cosa más aterradora y que traiga más desesperanza a la vida de un cristiano que ha estado muchos años, durante muchos años caminando con el Señor, que escuchar, que intuir, que empezar a experimentar que Dios le ha abandonado. Igual al inicio del camino uno no es tan consciente, pero cuando lleva muchos años y de repente sientes, intuyes y empiezas a experimentar que Dios te puede abandonar, ¡guau! Wow. Por la misma razón nada debiera ser más inquietante en la vida de la iglesia como la ausencia de Dios en medio de ella. ¿Cuál es el problema de algunas iglesias hoy, al igual que con el pueblo de Israel ayer? pues que la presencia de Dios está desaparecida por algún pecado oculto y no tratado. El pecado de uno o varios acán que están escondidos y escondiendo su pecado delante de Dios por no creer en el pacto. Pero existe una salida y vamos a verla en el versículo 13. Quinta parte, la solución al problema. Levántate, santifica al pueblo y di santificaos para mañana, porque Yahvé, el Dios de Israel, dice así. Anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado la anatema de en medio de vosotros. Fijaos, otra vez le dice a Josué, levántate. Josué, hay trabajo por hacer. Reúne a toda la nación para santificarla. Y purificaos ritualmente para poder presentaros delante de mí, porque hasta que no hayáis quitado el pecado que hay en medio de vosotros, contaminando a todo el pueblo, no podréis hacer frente a vuestros enemigos. Josué debía ser fuerte y valiente para tomar posesión de la tierra prometida y repartirla. ¿Os acordáis? Lo vimos en Josué en el capítulo 1. El Señor le dijo, esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Hay que ser valiente para tomar la tierra. Pero Josué también debía ser valiente para obedecer las instrucciones del Señor se lo dice un poquito más adelante, dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Y para encargarse de hacer cuidar conforme a toda la ley, la ley que incluía mandatos de disciplina, había que ser muy valiente. Enseñanza para nosotros hoy. La disciplina en la Iglesia requiere un compromiso con el Evangelio, fuerza y coraje. O sea, valentía. Corregir a otra persona demanda compromiso con el Evangelio, fuerza y coraje. Sobre todo en Occidente, un mundo como el nuestro en el que todo vale. No voy a profundizar mucho en este versículo porque lo veremos junto al resto del capítulo en un próximo sermón. Sí decir lo siguiente. Tengo muy claro que la ausencia del Señor en algunas iglesias, así como en ciertos sectores del cristianismo, se debe a que la ira de Dios está sobre ellos por su pecado de infidelidad al pacto que Dios nos entregó. Sí, sí, pero esta situación se agudiza cuando a la iglesia le da miedo o pereza aplicar la disciplina ...o no entiende la necesidad de ella porque le parece demasiado insensible hacerlo. Es cierto que en algunas iglesias la disciplina eclesiástica es muy dura y exclusivamente punitiva, o sea, sancionadora, sin más. Este tipo de disciplina lo único que pretende solamente es castigar y no tiene en cuenta el propósito de la corrección uno de los propósitos, que es llevar primero al pecador al entendimiento de su pecado y segundo al arrepentimiento. Y esto, este tipo de disciplina punitiva exclusivamente está mal, está muy mal, no debe hacerse así. Pero en general las iglesias caen en el error contrario, o sea, el de mirar hacia otro lado a la hora de aplicar la disciplina. Son casos en los que o directamente no se practica la disciplina o se aplica de manera laxa y superficial para no herir los sentimientos. Mis hermanos, la disciplina es necesaria porque la disciplina corrige al pecador, enseña a la iglesia y sobre todo le da la gloria a Dios. Los miembros de una iglesia, todos, deben vivir de manera diferente a como lo hace el mundo. Y si después de una serie de advertencias de gracia no lo hacen, entonces la iglesia debe tomar cartas en el asunto, incluso excluirlos de la comunión. Suena duro, ¿verdad? Pues aunque no lo parece, estas son palabras del propio Jesús. Fijaos, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Y tenerle por gentil y publicano era excomulgarle. Pablo también, de igual manera, y ante un caso de inmoralidad en la iglesia en Corinto, les dice a los miembros de esa congregación que si no expulsaban de la iglesia a un hombre que estaba fornicando con la mujer de su padre, ponían en riesgo a toda la congregación. Él les dijo, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos, pues, de la vieja levadura. La disciplina eclesial, como veremos en el próximo Uh, sermón en el resto de este capítulo 7 tiene varios propósitos pretende exponer el pecado al pecado le gusta esconderse pretende advertir a la iglesia del peligro del pecado pretende salvar al pecador llevándole al arrepentimiento pretende proteger de la extensión del cáncer a otros miembros y pretende mostrar al mundo un buen testimonio o sea darle la gloria a Dios os dais cuenta la disciplina es muy buena porque expone el pecado, advierte, salva, protege y muestra a los demás la gloria de Dios. No nos gusta ser corregidos, a mí el primero, pero el camino de la santidad es un camino que va en aumento en progresión, por lo que es necesario que en ocasiones los pastores o incluso nuestros hermanos nos ayuden a saber cuándo nos hemos salido del camino a causa del pecado. Y para poder ser corregidos debemos ser humildes. En ocasiones la corrección puede ser privada. Si el pecado de un hermano no es muy, no es muy grave, ¿no? y hay voluntad de erradicarlo porque ha habido un arrepentimiento sincero, la disciplina puede y debe quedar en la intimidad de dos o tres personas. Pero cuando el pecado es grave e impenitente y pretende seguir escondido por infidelidad al pacto, entonces, sí, claro, la disciplina ha de ser pública y radical. Que haya iglesias que practiquen mal, que apliquen mal la disciplina porque lo hacen de forma teocrática y exclusivamente punitiva, no debiera llevar a pensar a nosotros que la disciplina es mala o innecesaria. Si pensamos así, entonces nosotros preferimos la adulación de los hombres a la gloria de Dios. Termino. Y si has estado descansado, descansando o dormido, tienes un minuto para entender qué es lo que pasó con Acán. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Y si Dios está contra nosotros? Porque el pueblo de Israel estaba sufriendo un gran revés en su camino hacia la tierra prometida. Es lo que nos enseña este capítulo, que Dios estaba enfrentado al pueblo de Israel. ¿Qué es lo que pensáis que enfrenta a Dios con su pueblo? ¿El pecado? No, no es el pecado, porque si fuera el pecado no tendríamos salida y además le haríamos mentiroso a él. Solo hay algo que puede poner a Dios contra nosotros y no es el pecado. Es el pecado evidente, evidente y no confesado. Es el pecado que escondemos, es el pecado que no hemos presentado delante de Dios para que sea tratado. Es la infidelidad al pacto. He dejado de creer en el pacto que Dios hizo conmigo. ¿Podríamos ser alguno de nosotros ese acán que lleve a la Iglesia a derrotas en vez de a las victorias? Esto es algo que todos nos debiéramos plantear para que, si es así, tomemos la decisión de ser fieles y honestos con el Señor y con su cuerpo, que es la Iglesia, confesando nuestros pecados para arreglarlos. Porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero si decimos que no hemos pecado... Si lo escondemos, entonces le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. En este caso, la ira de Dios se encenderá contra nosotros y no podremos hacer frente a nuestros enemigos. Esta es la enseñanza de esta primera parte del capítulo 7. Mi hermano, si el Señor te ha traído hasta aquí con victorias, si te ha bendecido con conquistas, recuerda que la gloria es de él, solo de él. El despojo de la batalla es de él. Puedes quedarte con lo que él te diga que te puedes quedar para administrarlo. Para administrarlo. Pero nada es tuyo, todo es de él. ¿Crees que no eres o que nunca has sido un Acán? ¿De verdad? porque todos tenemos la tendencia, después de haber conseguido una victoria en este mundo, de quedarnos con el despojo, con toda la ganancia de la batalla como si fuera nuestra. Mi tiempo libre es mío, mi familia mía, mis hijos míos, mi empleo mío y, por supuesto, mi dinero ganado en las batallas de esta vida también es mío, solo es mío, faltaría más, yo lo he conquistado. Y sin embargo el Señor nos está diciendo que no, que todo es de Él, que solo somos los administradores de su botín de guerra y debemos administrarlo de la manera en la que Él dice que debemos hacerlo. ¿Habías imaginado alguna vez ser como Acán? ¿Te has quedado alguna vez con los despojos de la batalla, de una batalla que sabías perfectamente que no eran para ti, sino que eran del Señor? Lo digo porque esto es lo que hizo Acán. No podemos quedarnos con los despojos del Señor como si los hubiésemos conquistado nosotros porque no es cierto. Y yo espero que el Señor nos haya enseñado hoy esta lección a través del pecado de Acán al pacto. Amén.